0: verspreid het ware evangelie en Jezus rechtvaardige daad. Mattheüs 3, 1, 17 In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide, Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de profeet Jezaja gesproken werd, toen hij zeide, de stem van een die roept in de woestijn, bereidt de weg des heren, maakt recht zijn paden. Hij nu, Johannes droeg een kleed van kameelhaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel bestond uit springhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jord tot hem uit, en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, Onder beleidenis van hun zonden. Toen hij nu zag, dat velen van de fariseeën en sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen, adderen wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Breng dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt, en beeld u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u dat God bij machten is uit deze stenen Abraham-kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen, iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering, maar hij, die na mij komt, is sterker dan ik, ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem, Laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de geest Gods nederdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. In de Bijbel moet Johannes de Doper een zeer belangrijk figuur zijn geweest. Johannes de Doper riep op tot berouw voor het volk van Israël. We moeten ons precies het werk van Jezus en Johannes de Doper herinneren. Jezus, die naar deze aarde kwam redde de mensheid, gehoorzamend aan de wil van God samen met Johannes de Doper. Johannes de Doper en Jezus kwamen naar deze wereld en volbrachten rechtvaardige daden. Johannes de Doper drong er bij het volk van Israël op aan om terug te keren naar God. We kunnen zien in Matthäus 3, 7 dat Johannes de Doper moedigde fariseeën en de saduceeën berispte door te zeggen, Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan, toen hij ze naar zich toe zag komen terwijl hij aan het dopen was? Deze Johannes de Doper berispte het volk van Israël verschillende keren als een profeet, bekeer, aderengebroed. Johannes de Doper was een profeet die rechtvaardige daden deed in de ogen van God en hij was de laatste profeet van het Oude Testament tijdperk. Sommigen vragen zich af hoe Johannes de Doper, als een profeet van God, zo'n afschuwelijke uitdrukking zoals aderengebroed kon uitspreken. Echter, de Bijbel heeft vermeld en ons verteld dat dit een rechtvaardige daad was voor God. Alle profeten zouden mensen moeten zijn die de rechtvaardige daden van God uitroepen. En er kwam een ander iemand die rechtvaardige daden volbracht buiten Johannes de Doper. Dat was Jezus. In de Bijbel zijn Sadduceeën politici. Zij zijn de politici van de wereld. Zij leggen meer nadruk op de politiek van deze wereld dan God te dienen. Echter, de Farizeeërs waren de conservatieve religieuze leiders. Op hetzelfde moment zeiden ze dat ze geloofden in Gods woord zoals het was, zij verlogenen Jezus. God was zwaar teleurgesteld toen hij deze mensen zag. In Gods ogen, zijn dit slechte mensen of niet? De Fariseeën en de Sadduceeën zijn slechte mensen in Gods ogen. De Fariseeën geloofden niet in Jezus als de Messias. Dit is waarom het correct is toen Johannes de Doper hun aderengebroed noemde. Johannes de Doper sloot geen compromis met de religieuze mensen van die tijd. Eerder dan een compromis met de Fariseeën en Sadduceeën te sluiten, probeerde hij ze te bekeren door ze te berispen als aderengebroed. Johannes de Doper leerde de mensen die terugkeerden naar God dat berouw hebben niet goed genoeg was, maar zij moesten de vruchten van hun berouw hebben en dat zij zich af moesten keren van het kwade. Bijvoorbeeld, zij moeten bekeren en al het geld dat zij uitgebuit hebben teruggeven. Dan konden zij terugkomen voor het doopsel en terugkeren naar God. Als we luisteren naar zijn beweringen kunnen we zonder enige twijfel zien dat hij een dienaar gestuurd door God was. Rond de tijd dat Johannes de Doper verscheen... was de tijd dat Jezus Christus zijn openbare ambt begon. De verkondiging van Johannes de Doper was om het werk van Jezus te helpen. In die tijd was er geen dienaar van God geweest... voor meer dan 400 jaar voor de mensen van Israël. Daarom... Het optreden van Johannes de Doper was een gunstige gelegenheid voor de mensen van Israël om de voorzienigheid van God te horen en de stem van God. Johannes de Doper riep uit: Aderengebroed, berouw en keer terug naar God. Keer u af van afgoderij. U moet inheemse goden afzweren en terugkeren naar God om Gods oordeel te vermijden. Het was een belangrijke zegening voor het volk van Israël dat een dienaar van God kon berispen en hun advies gaf op die manier. Het hele volk van Israël werd opgeschud door de uitroepen van Johannes de Doper. Het wonder van de hoge priester, Sadduceeën en Fariseeën kwamen naar Johannes de Doper, zich vol berouw en terugkerend naar God voordoend. Johannes de Doper getuigd over de kwaliteiten van Jezus Christus. Ik doop u met water tot bekering, maar hij, die na mij komt, is sterker dan ik, ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen, die zal u dopen met de heilige geest en met vuur. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden met onuitblustbaar vuur, Mateus 3, 11, 12. Hij getuigt dat hij het werk doet om mensen terug te brengen naar God door hun te berispen, maar de ene die na hem komt zal dopen met de Heilige Geest en vuur. Johannes de Doper zei dat mensen die wedergeboren zijn door in Jezus te geloven zullen worden samengebracht als tarwe in de hemel en degene die niet wedergeboren zijn zullen worden gescheiden met wannen uitgewaaid als kaf en worden verbrand met onuitblusbaar vuur. We moeten weten dat Johannes de Doper uitriep om berouw te hebben in God, en dat Jezus Christus, toen hij naar deze wereld kwam, zijn doopsel ontving van Johannes de Doper. Volgens het Evangelie van Lucas was Jezus ongeveer 30 jaar oud toen hij werd gedoopt, Lucas 3 uur 23. Hier, waarom wilde Jezus toen hij 30 was gedoopt worden? De reden dat het ongeveer dertig was is omdat iemand dertig moest zijn om de plichten van een hoge priester te kunnen uitvoeren. God zei in het Oude Testament dat de zonen van de hoge priesters de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid te dragen hadden als zij dertig jaar oud werden, nummerie vier uur vijfendertig. Eveneens, toen Jezus dertig werd, werd hij gedoopt door Johannes de doper. De reden waarom Jezus het doopsel van Johannes de Doper ontving was om al de gerechtigheid van God te volbrengen. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper om al de zonden van iedereen in de wereld op zich te nemen. Echter, de mensen zijn verward en begrijpen niet waarom Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Jezus' doopsel door Johannes de Doper is een geheim geopenbaard in de Bijbel. Vele mensen begrijpen het geheim van het doopsel niet en misverstaan waarom Jezus werd gedoopt. Zij denken dat het was om een voorbeeld te geven of om nederigheid te tonen. We moeten weten dat Jezus naar deze wereld kwam en werd gedoopt om iedereen in de wereld van zijn zonde te redden. Jezus kon de gerechtvaardige daad van het op zich nemen van de zonde van de wereld door te worden gedoopt door Johannes de doper volbrengen toen hij naar deze wereld kwam. De rechtvaardige daad is dat Jezus al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper. Jezus' doopsel was om de rechtvaardigheid van God te vervullen en het was de wil van God dat hem plezierde. Onze Heer kwam naar deze wereld om ons van al onze zonden te redden. Hij werd gedoopt om de zonden van u en mij op zich te nemen voor eens en altijd door het doopsel en dood voor ons. De Heer nam al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich. In Matthäus 3 uur 15 betekent alle gerechtigheid dat Jezus al de zonden van de wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes en dood te bloeden aan het kruis. In die tijd nam Jezus alle zonden van de wereld op zich, alle zonden van ons. Hoe gelukkig is het en hoe dankbaar zijn we? Mede-christenen, Begaan we zonden in deze wereld of niet? Wij begaan zonden. Plegen we alleen een paar zonden hier en daar? Of begaan we grote zonden? U pleegt vele zonden in deze wereld... en uw zonden zijn inbegrepen in al de zonden van de wereld. Jezus nam al de zonden van de wereld... voor eens en altijd op zich door te worden gedoopt door Johannes de doper... en bloedde dood aan het kruis voor eens en altijd en wisten de zonde en het oordeel uit. Hoe kunnen u en ik diegenen zijn zonder zonde... als Jezus niet al de zonde van u en mij op zich nam voor eens en altijd? Deze waarheid is de rechtvaardigheid die onze Heer vervulde... door te worden gedoopt en te bloeden toen Hij naar deze wereld kwam. Jezus is de verlosser die naar deze wereld kwam als de Zoon van God... en nam zorg voor de zonde van de wereld en het oordeel van de zonde voor ons. Wat we ons moeten herinneren. Als we dit jaar kerstmis begroeten, moeten we ons herinneren dat Johannes de Doper en Jezus de rechtvaardigheid van God vervulden dat niemand anders had kunnen doen. Als we kerstmis begroeten, moeten we denken, hoe kan ik in het rechtvaardige werk meedoen als we kerstmis groeten, als we onze Heer herdenken die de rechtvaardigheid vervulde, eerder dan hoe kan ik plezier hebben? Hoe kan ik goede herinneringen maken? We kunnen zeker het van werk van Johannes de Doper en Jezus herdenken. Wij, ook, moeten diegenen zijn die denken aan Jezus en Johannes de Doper die al de rechtvaardigheid vervulden op deze kerst. Onze levens moeten alleen toegewijd zijn om de rechtvaardigheid van God te verspreiden. Nadat we de vergeving van zonde ontvingen door te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten we continu een leven leiden dat dit evangelie verspreidt. Wat gebeurt er als we onszelf niet aan dit rechtvaardig ambt geven... dat het evangelie van het water en de geest verspreidt? Hoe kunnen we verwachten dat God ons zijn zegening geeft... als we niet deelnemen in dit rechtvaardig ambt? We moeten deelnemen sinds we weten dat Jezus ons gered heeft... door al de zonden van de mensheid op zich te nemen. Is het niet noodzakelijk om over de hele wereld het evangelie van het water en de geest verspreiden? Kunnen we rechtvaardige daden doen volgens het vlees? Kunnen we zonden vermijden door ze niet te begaan? Hoe kunnen wij, degenen die onvoldoende zijn, het rechtvaardige leven, leven nadat we de vergeving van zonden ontvingen? Zou het niet mogelijk zijn door het evangelie van het water en de geest dat ons gered heeft van de zonde van de wereld door Jezus die naar deze wereld kwam te verspreiden, nam al de zonde mee naar het kruis, bloedde en stierf zodat hij het oordeel van onze zonde op zich nam? Wat zou waarlijk het goede werk zijn dat u en ik in deze wereld doen? Zou God blij zijn door ons goede gedrag en memorabele daden? Het meest rechtvaardige werk voor ons in deze wereld is het evangelie van het water en de geest te verspreiden. Wat is rechtvaardig is heel uw harten en energie te wijden aan het verspreiden van het evangelie van het water en de geest. Welke verschijning u hebt, God zal alleen blij zijn als u betrokken bent in het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Wat betekent het toen Jezus werd gedoopt en hij zei... Laat mij tans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen, Mattheus 3 uur 15. Deze woorden zijn de getuigenis dat ons vertelt dat Jezus al de zonden van de wereld op zich nam die wij hebben begaan door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper. Toen Jezus werd gedoopt door Johannes de doper, werden alle zonden van de wereld voor eens en altijd aan hem doorgegeven. Jezus ontving al de zonden van de wereld die van u en mij voor eens en altijd door zijn doopsel. Dit is hoe het lichaam van Jezus al de zonden van de wereld op zich kon nemen. En dit hoe het mogelijk was voor hem om het oordeel aan te gaan toen beide handen en beide voeten werden gekruisigd aan het kruis. Echter, dit betekent niet dat de zonde op zijn ziel was. U moet de zaligmaking ontvangen door te geloven dat Jezus naar deze aarde kwam om de rechtvaardigheid van God te vervullen, en Johannes de Doper nam eveneens deel aan dit grote ambt door de zonde door te geven aan Jezus door het opleggen van handen. Johannes de Doper deed twee dingen als de dienaar van God, de grootste vertegenwoordiger onder diegenen die geboren werden uit een vrouw. Het eerste ding was om het slechte van iedereen te kennengeven. Hij riep naar de mensen uit om terug te keren naar God door hen te berispen, zeggend, andere goden te dienen buiten God is zonde. Het tweede was dat hij Jezus doopte om de zonde van iedereen in deze wereld door te geven. Dit is de rechtvaardigheid van God dat voor u en mij was. Dit is de echte rechtvaardigheid die de Heer kwam vervullen in deze wereld. Jezus kwam naar deze wereld om de zonden van u en mij te ontvangen en ze aan te nemen. En Hij ontving het doopsel om ieders zonden in deze wereld aan te nemen, uw zonden en de zonden van uw afstammelingen en hun afstammelingen, uw ouders zonden, uw voorvaders voorvaders zonden en de zonden van iedereen van Adam zolang als deze wereld bestaat tot de laatste dag, ondanks dat we niet weten wanneer de aarde zal ophouden te bestaan. Jezus ontving het doopsel om onze zonden uit te wissen en ons van onze zonden te reinigen. Het woord doopsel betekent te reinigen door dompeling of onderdompeling, te wassen, te reinigen met water, om iemand te wassen of om te baden. Daarom, Jezus werd gedoopt om al de zonden van de wereld op zich te nemen. Jezus reinigde uw zonden door de zonden te ontvangen van Johannes de doper. Net als uw kleren worden gewassen als u uw kleren wast met water... ...net als uw vuiligheid wordt gereinigd als u een bad met water neemt... ...reinigde Jezus uw zonden schoon door het doopsel te ontvangen... ...en nam al de zonden van onze harten aan door Johannes de doper. Mijn mede Christenen, gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Ja, gelooft u dat de Heer naar deze wereld kwam, gedoopt werd en stierf aan het kruis om de gerechtigheid van God te vervullen? Als we kerstmis begroeten, moeten we ons herinneren... hoe Jezus onze Heer de gerechtigheid voor ons vervulde. Het is gezegd, of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet... doet het alles ter ere Gods, 1 Corinthiërs 10:31. Als we kerstmis begroeten, moeten we nadenken over wat echte rechtvaardigheid is hoe we een leven in rechtvaardigheid kunnen leven en diep geloven. U en ik moeten ons geloof in Jezus Christus behouden en in deze wereld en op een dag terugkeren naar God. We moeten dit ene leven dat we in deze wereld hebben leven, door rechtvaardig werk te doen. Welk soort werk moeten we doen voor God? We moeten als eerste aan rechtvaardigheid denken. Voordat we kunnen denken over we wel of niet een rechtvaardig leven moeten leven voor God, moeten we nadenken over wat rechtvaardigheid als eerste is. Ik ben God zeer dankbaar als ik deze kerst begroet. En ik wens dat u het rechtvaardige ding zult doen. Welk soort van rechtvaardiging kunt u doen voor God? Kunnen we enige rechtvaardige dingen doen door het goed te doen volgens het vlees? Denk er zelfs niet over na. Proberen om rechtvaardige dingen te doen met het vlees is hetzelfde als een toren te bouwen van zand dat ieder moment kan afbrokkelen. Zelfs als u, uw hele leven goed bent, als u een verkeerde beweging maakt, is heel de menselijke rechtvaardigheid verbrijzeld. De ware rechtvaardigheid is om iedere dag het evangelie van het water en de geest te verspreiden, met welke God al uw zonden heeft uitgewist. Participeren in het verspreiden van het Evangelie is participeren in het werk van God. U en ik leven voor het doel van dit werk. Ongeacht of u werkt voor een bedrijf of voor uw eigen bedrijf, het is rechtvaardig van u om uzelf aan dit Evangelie van het water en de geest toe te wijden. Als u zelf het niet kunt doen, is het rechtvaardig door uw gebeden en kleine dingen. Wat u ook doet, eten of drinken. Leven om dit evangelie te verspreiden is rechtvaardig. Mede-christenen, zelfs als we niet door de Bijbel gingen vers bij vers... ...u bent diegene die algemeen deze woorden heeft gehoord. Ik geloof dat u gelooft in deze woorden als de waarheid. Gelooft u dat Jezus naar deze wereld kwam en alle gerechtigheid vervulde? Gelooft u dat de Heer het grootste werk heeft volbracht dat al de zonden uitwisten... Die van u en mij? Ja. Het is zo gelukkig dat Jezus al de zonden op zich nam, en wij zijn zo dankbaar dat hij alle rechtvaardigheid vervulde. Hoe betreurenswaardig zou het zijn als hij sommige zonden wel aannam en anderen niet? Echter, welke zonden u hebt begaan, Jezus nam ze allemaal. Heb een sterk geloof! Ik hoop dat u God pleziert met uw geloof en rechtvaardige daden zult doen door uw geloof. Ik hoop dat u met het geloof leeft. En ik hoop dat u naar de hemel gaat door uw geloof. Ik hoop dat u een persoon zonder zonde bent door uw geloof. Ik hoop dat u een persoon bent die de Heilige Geest ontving door in het ware evangelie van het water en de geesten geloven. Ik dank God waarlijk, weer en weer omdat ik geloof in het evangelie van het water en de geest. Mede-christenen, gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Ja, ik hoop dat iedereen van u diegenen zijn die waarlijk in het ware evangelie geloven als we kerstmis begroeten. Halleluja!